0: Começando mais um Splash Brothers, eu sou o Guilherme. Eu sou o Leonardo Paglioni. Hoje estamos gravando a nossa 11ª edição. Quem diria, hein? E onde os nossos ouvintes nos acham? Bom, no Twitter
1: é só você encontrar a gente no @podcastsplashbr SplashBR e por e-mail
0: no splashbrothersbr@gmail.com. Excelente, e hoje temos um convidado especialíssimo, Emerson, que administra o perfil rua Lakers Noir, no Twitter, está conosco hoje. Emerson, se apresente aí para os nossos ouvintes, faça seu jabá, comente um pouco sobre você.
2: Boa noite a todos, é meio estranho estar aqui nesse mundo de podcast de volta. <risos> <risos> é brincadeira. É, sou o sou, sou um dos integrantes do podcast do Lakers Ar e administro a página uh, arroba Lakers Noir no Twitter, não tem outras edições. É um prazer e uma honra estar aqui ao lado desses dois ícones da podosfera brasileira, principalmente ah, quem este, é? este senhor chamado Leonardo Paglione, que <risos> É um, uma das maiores referências do Twitter. <risos> <Never risos> que <Quiçá> sabe mundial. <risos> o
1: cara, o cara chega puxando o saco desse jeito.
0: Brincadeira. Ah, mas, eu, mas eu tenho que concordar com ele, hein? O Léo é uma personalidade <risos> e tanto nesse mundo.
2: Leonardo Paglioni, entre tantas coisas, é responsável, um dos responsáveis pelo meu relacionamento hoje. Então... Eu devo Eita. muito a ele. E ele sabe disso.
0: Eu vou ser o padrinho, será do casamento?
2: Talvez, quem sabe.
0: <risos> é, essas histórias é. de copido o Léo não nos conta.
2: Exato. Não, depois, depois, no after, assim, explica direitinho. Ele sabe, ele sabe disso.
1: É. Eu <risos> confesso que nem eu sabia muito disso, então.
2: <risos> já jogou na minha cara direto, é safado isso. <risos> <risos> <risos>
1: Mas, ô, Guilherme, qual que é o assunto do podcast hoje?
0: Hoje, com, com a presença ilustre do Hamerson, falaremos sobre o Lakers, que vem tendo a melhor campanha da liga até aqui. Mas antes de falarmos do Lakers, vamos comentar alguns assuntos da semana? Bora! É, bem, essa semana, pessoal, a gente decidiu comentar sobre o Dallas Mavericks e por que do Dallas, Léo... Por conta da triste notícia da lesão do Luca o Como o próprio Hamerson comentou é, antes de iniciarmos a gravação aqui, Doncic está previsto inicialmente, no mínimo, para perder quatro jogos, que serão quatro jogos fora de casa: Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Philadelphia 76ers e Toronto Raptors e possivelmente voltaria após a rodada de Natal, jogando em casa contra o San Antonio Spurs. O que podemos esperar dos Mavericks nesses quatro jogos?
1: Bom, é, a gente comentou até uns podcasts atrás é, o valor que o Don't tem para o Dallas, que é um time ainda com poucas peças relevantes, o elenco não é muito amplo, e depende muito dele. E como você citou, essa sequência deles vai ser muito pesada, cara. Então, acho que esse jogo sem o Luca Doncic é bem capaz que a gente, é, na volta dele, esteja comentando de um time que não ganhou uma partida. E vai cair um pouco na tabela.
0: Você, Emerson, o que você imagina do Dallas nesses jogos, principalmente do Porzing? Será que finalmente veremos ele dominando o poderio ofensivo da equipe?
2: Bom. Uh vou falar da perspectiva de, não só do, do que o Dallas está fazendo na temporada, mas principalmente do que eu vi dos jogos contra o Lakers. Tanto que o Dallas foi uma das equipes que conseguiu ganhar do Lakers. É, o tava fazendo, já foi excelente na temporada passada, essa temporada, número de MVP. Conseguiu mil e uma coisas nessa temporada batendo recorde atrás de recorde. Só que eu, eu acredito que que o Dallas dá uma caída, só que o que tava fazendo o Dallas melhor nos últimos jogos, foi a crescente do banco. Ellen Bronson, Tim Hardaway Jr., uh, Dwight Powell, jogadores que não são protagonistas, não, não são por né? eles estavam conseguindo dar um passo para frente e conseguiram fazer o time dar uma melhorada. E eles vão agora ser mais necessários ainda para que eles para que o Dallas consiga manter, pelo menos, a, a vaga ali no meio dos times que estão indo para os playoffs no Oeste. Vai ser uma perda muito grande, mas eu acredito que o Rick Carlyle vai conseguir dar uma ajeitada no Dallas e eles conseguem ainda manter ali entre os 6 e 7.
0: E se essa previsão estiver correta mesmo, que ele perderia quatro jogos, o lado positivo dessa perda é que seriam quatro jogos com o já... Jar. Já com o próprio Lucas, seria confrontos difíceis. Então, você não corre o risco de perder um jogo, por exemplo, contra um Washington Wizards ou New York Knicks, que Dallas já perdeu essa temporada. São quatro jogos perdíveis, vamos dizer assim. Então, de certa forma, é algo que, caso venham derrotas, não são situações que preocupariam demais o elenco. É, eu concordo contigo, Hamilton. A gente vendo o banco... É, o Dallas tem sido um fator até aqui. E o que me chamou mais a atenção, como você mesmo comentou, é, a gente não vê só uma pessoa, o Tim Hardway, que era talvez o cara que a gente esperasse que tivesse uma grande produção do banco. Não, cada jogo é um jogador que tem feito a diferença, tem sido um fator. Então, isso daí eu acho o mais legal do banco do Mavericks até aqui.
2: É, realmente. E vai, ser, e vai ser a tônica do Dallas para a temporada principalmente para essa parte da temporada.
0: É, e é
1: importante que o, os jogadores do banco vão crescendo o nível durante a temporada, porque a gente comentou bastante nisso em alguns podcasts atrás, que era um ponto fraco desse time. E, geralmente, times do Carlisle, eles têm bons jogadores do banco, eles não perdem muita qualidade. Então, esses jogadores precisando de mais protagonismo agora, talvez seja bom até para um futuro... Quando o Lucas Doncic vão estar também vamos vão ver se eles consegue manter a confiança e manter esse nível.
0: Uma coisa que eu tô curioso também para ver é como o Don't, como o time se portará ofensivamente seu Doncic, porque até aqui a gente tem visto as jogadas desenhadas muito em função do Don't. Obviamente que é, o elenco de apoio se move muito sem a bola, cria muitos espaços, mas o cérebro por trás de todas as jogadas é o Luca. Então vamos ver como o próprio ataque do Dallas se portará é, nesses quatro jogos.
1: É hey, uma coisa que é bem interessante a gente acompanhar nesses próximos jogos, porque vamos ver como também funciona o Porzins, que ele vem sendo um jogador muito mais importante na defesa... E no ataque, muitas vezes, sendo um, mais um arremessador, participando um pouco, às vezes, pick and roll com o próprio Dont, e talvez ele tenha um pouco mais de protagonismo. A gente até vê aquele porzinho que a gente viu no começo da carreira, lá no New York Knicks, é, batendo pra dentro infiltrando, e filtrando, e jogando mais no post. Então, vamos ver se ele dá uma engrenada nesse, é, nesses jogos.
0: Porque quando o Dont está conduzindo o ataque, é... As jogadas normalmente se desenham muito fora da bola, né? E aí pro Porzingis jogar no post fica mais complicado. Agora talvez sem o Don't a gente é, consiga ver um pouco o playbook do Dallas sendo aberto, explorando jogadas no, no melhor jogador que terá na equipe nesses jogos. Acho que pode ser também uma boa. Algum comentário do... o,
2: o, o que é Uma pequena análise assim lembra um pouco o jeito que joga com o jeito que o que o LeBron joga com o Anthony Davis e o Porzing, o Porzing é com o Anthony Davis, não é? comparação, o Porzing só precisa, assim como o Davis e o Porzing é melhor do que o Davis, precisa achar esse mid range 3 um pouco mais sólido para que respeitem o dele e ele consiga voltar entrar. Eu acho que isso vai ser muito explorado, principalmente agora nesse, nesse jogo sem o dom. Ele precisa achar o arremesso dele, eu já mas ele precisa achar um arremesso que seja tão respeitável, colem nele, dobrem nele, e ele consiga infiltrar, fazer o drible como ele já consegue.
1: É bem... É o que a gente espera nesse time. O Porzinho sendo mais protagonista, talvez... O que a gente sempre esperou dele no New York Knicks, então... Acho que eu... E além disso, né, são bons jogos que o Daza vai fazer nesse período, então acho que é uma boa a gente acompanhar esse time nesses jogos, mesmo com o fator né, dos Falk do
0: Don't. Porque vamos ao assunto principal? Vai. Partiu. que resolvemos falar do Lakers. Lakers que acaba de vencer o Atlanta Hawks, jogando fora de casa, 101 a 96. E com essa vitória, o, o time Angelino está numa campanha de 24 vitórias e 3 derrotas, empatado com o Milwaukee Bucks como a melhor é, campanha da liga até aqui. E como, pelo menos a gente aqui no Splash Brothers, não esperava uma campanha tão boa assim, logo de cara, da equipe de Los Angeles, é, nos surpreendeu a forma como a equipe vem jogando, dos jogadores, não só Anthony Davis e LeBron, mas o time como um todo, e a gente resolveu tentar destrinchar um pouco esse time.
1: É, acho que ninguém imaginava o Lakers com uma mudança tão grande de elenco, né, a gente lembra da troca do, do Anthony Davis, que foi meio time para o Pelicans, outros jogadores que chegaram, e eu acho que desde a primeira semana ali, o time já, após aquele jogo contra o Clippers, já engrenou, e já vem mostrando para gente é, que, com certeza, vai ser muito forte nos playoffs.
2: Nenhum mais clubista dos, clubis, que, dos torcedores do Lakers, que já são clubistas, por natureza, <risos> to, é, acreditariam que o Lakers ia estar 24-3 no começo de temporada. Lógico que o Lakers teve um calendário um pouco mais fácil, mas agora em dezembro foi muita pedreira e muito jogo fora de casa. E o Lakers conseguiu manter o ritmo vamos destrinchar o porquê disso acontecer e o que o Lakers ainda tem a melhorar, que o Lakers ainda tem partes a melhorar, mas o que eu posso dizer na perspectiva de um torcedor é que nem os torcedores mais otimistas e clubistas conseguiriam pensar que o Lakers...
0: Aí é, é importante lembrar um pouco é, quando o Kawhi assinou com o Los Angeles Clippers, a equipe rival de cidade... Tinha no seu elenco Anthony Davis, Lebron James e Caio Kuzma. Só esses três sim. jogadores. A partir daí. Tucker, sim. Esse mesmo <risos> escolha de segunda rodada que mal atuou até aqui. É, então. <risos> então, é, é uma situação que a gente olhava e falava, opa! É, será que a equipe vai conseguir se montar Vai conseguir buscar talentos E conseguir competir Coisa que, que aconteceu é, e é
1: muito importante né, Quando você citou os três jogadores Que eles tinham sob o contrato Que dois deles eram LeBron James e Anthony Davis né? Então <risos> apesar de ser só três De um elenco que, com 15 jogadores Você já tem dois dos melhores da liga Então conseguindo alguns bons jogadores Como Danny Green Que foi o caso o Avery também, então você partindo desses dois, eu acho que fica também,
0: dá uma facilidade para esse elenco. E, e surpreendeu também é, como esse elenco de apoio tem conseguido ajudar em diversas frentes da equipe, mas o elenco de apoio a gente vai falar num segundo momento. Pessoal, vamos entrar um pouquinho na pauta já? A ideia inicial é a gente falar um pouco de Lebron, Lebron James, que vem sendo um fator, de fato, a gente vem vendo ele atuar mais como armador mesmo, o Basketball Reference coloca ele essa temporada com mais de 60% do, das jogadas atuando de point guard, recorde na carreira dele. Então, até aqui, Lebron vem com média de 26 pontos, 7 rebotes e 11 assistências lidera a liga nesse quesito e também é o maior número que já teve na sua carreira
2: é, Lebron James, é o 17 o se eu não me engano é, 17º ano carreira dele, ele tá com a sua maior média de assistência uma das maiores médias de pontos uma das maiores médias de rebotes e eu acho que terceira ou quarta maior média de minu, menor média de minutos da carreira o Lebron é uma coisa impressionante porque a cada ano que passa a gente fala não, agora começa o, o declínio físico, agora começa é. o declínio físico, agora começa... teve a lesão no ano passado, agora ele não consegue continuar. E ele consegue. Consegue fazer melhor do que ele fazia quando era mais novo, na, na época de dominância dele no hit ou qualquer outra época. Ele consegue. E é impressionante. Na minha opinião, é impressionante não só que o que ele está fazendo no ataque... Mas diferente do ano passado, ele está conseguindo fazer na defesa. É, ele está jogando, lógico, não é o do 7 anos atrás na defesa. Mas ele consegue, em alguns jogos, ser um defensor muito, muito, muito razo... razoável. Muito é, acima da média. Hoje mesmo, no jogo contra o Hawks, teve três tocos. É, eu, eu fico perplexo quando vejo o LeBron James jogando e. Não consigo acreditar que ele vai fazer 35. Daqui a, o quê? Uma semana? Ele vai, ele vai fazer 35 anos. Carmelo tá com 35 anos e conseguiu voltar para a Liga há duas semanas atrás. Há um mês atrás, quer dizer. O Dwayne Wade, um, um ou dois anos mais velho, já tá aposentado. LeBron tá aí com os melhores números da carreira de novo. Chega a ser impressionante. Não consigo descrever em, em poucas palavras o que o LeBron tem feito. Uh... No mais, o Vogel conseguiu ainda dar uma maximizada no jogo dele, além dele estar tá jogando muito solto, muito à vontade, aqueles tiros de três que ele dá, ele, ele bate a bola umas três vezes, olha para a cesta, olha para a bola e arremessa, do nada. Ele está à vontade, está fazendo o que ele quer, e o Vogel conseguiu dar uma maximizada nisso, ajudando é, na jogada, sempre tendo um jogador livre para ele dar o passe e... E, e nesse sentido, o Lakers está conseguindo bons jogos e boas vitórias através e com a ajuda do Lebron.
1: Eu acho que tudo isso que o Hamilton falou é importante, e principalmente na parte dele jogar à vontade, né? A gente vê ele em quadra mais feliz, comemorando bastante. E acho que é o que a gente espera ver o Lebron James jogando desse, desse jeito, porque ano passado não foi um ano muito bom o Lakers acabou não montando um time é, tão bom ao redor dele, e nesse ele tem simplesmente o um Anthony Davis, com quem ele pode fazer um pick and roll, e aí é muito difícil para os adversários marcarem, e aí quando a defesa fecha o garrafão, por exemplo, ele tem jogadores como o Danny Green, o Bradley, o Kuzma, que pode arremessar de três, então acho que esse elenco de apoio do Lakers, esse elenco como um todo, ele é muito, mais, ele é muito melhor para o LeBron James jogar, e acaba
0: tirando o um melhor dele. E esse é um ponto interessante, porque sempre quando a gente, desde quando o Lebron entrou na liga, uma das maiores qualidades que a gente via no jogo dele é essa excelente visão. E, e ele consegue não só ver a jogada muito bem, mas executar. Ele consegue tocar essas bolas, consegue achar os companheiros livres. Mas quando a gente pega a carreira dele como um todo, ele sempre teve dificuldades de ter parceiros que ajudassem ele a tirar o melhor proveito dessas assistências. E a gente está vendo isso não só com o Anthony Davis, que é um espetacular jogador, mas com o próprio elenco de apoio, tem ajudado muito ele nesse sentido. É, e até jogadores que a gente não imaginava, como o próprio Dwight Howard, que tem conseguido fazer ponte aérea, ou ele, o, o time de fora tem conseguido produzir e ajudar ele, tanto como a gente comentou, ele lidera a liga em assistência E ele tem o maior número de chutes tentados na carreira Desde a temporada 2009 e 2010 Ou seja, há 10 anos ele não tinha um volume de chutes como ele tem esse ano Mas da mesma forma ele tem conseguido dar muitas assistências Mas ele sempre achou esses jogadores Mas antigamente muitos desses chutes não eram convertidos Agora a média de aproveitamento com a assistência do Lebron tem subido
2: Uh, não só, eu, eu falei dele ficar à vontade, é, em quadra, jogando, só que você percebe que ele tá, lógico, isso não interfere no jogo, mas ele tá brincando muito mais, é, teve todo o lance do Taco Tuesday durante off-season, é, e agora, no, no jogo, teve um jogo que ele jogou na terça, foi no começo da temporada que foi contra o Grizzlies, que o Lakers ganhou fácil, no final do jogo, o Staples Center todo cantando Taco Tuesday e brincando. E no jogo, hoje mesmo, ele tentando dar um toco no rondo, no, no meio do jogo, é, <risos> ele tá brincando bastante, ele parece estar tá com uma química sem brincadeira. Lembra muito ele no Cavs, de, no Cavs que foi campeão em 2015, 16, 15, 14, 15. 516. 16. Sim. É, ele, ele lembra muito esse estilo do Lebron. O Lebron que Aí. tá zoeiro, que tá. O que a gente brinca, o Lebron tiozão, é, tiozão de churrasco, mas que tá à vontade. Quando o Lebron tá à vontade, ele é um perigo na liga.
0: É até legal você. F... essa observação, porque normalmente quando a gente vê jogadores. É tendo uma temporada ruim, e não é que o Lebron teve uma temporada ruim ano passado, mas por conta da lesão, a temporada não foi como ele imaginava, é, no ano seguinte, muitas pessoas vêm com o espírito de quero me provar de qualquer jeito, quero mostrar que eu ainda sou bom, é, eu sou melhor, eu vou conseguir ser destaque, e eu esperava um pouco dele com essa pressão e com essa responsabilidade, e não, como você bem falou, Hamilton, está tá bem tranquilo, ele tá bem solto. E obviamente isso influencia no ambiente nesse resultado. É, o próprio elenco do Lakers como um todo, a gente vê um, um clima bem tranquilo e bem de boa. E isso é muito por conta do Lebron.
1: E, e como é legal ver o Lebron James é, jogando, se divertindo... Jogando nesse nível ainda, porque por mais que o Hamilton tenha brincado até, ele tem 35 anos, sabe? Então a gente não vai ver muito mais tempo dele assim, e estamos falando de um dos melhores jogadores da história. E é bom ver que ele está se divertindo ainda, que o, o Lakers entendeu como funciona o LeBron James e conseguiu pensar um elenco melhor e com certeza ele vai voltar a ser protagonismo e, protagonista e vão ver bastante dele nos playoffs.
0: Ainda sobre o Lebron, um aspecto que eu queria comentar, e justamente esse ponto lá que você falou da idade dele. É, o Lebron com 35 anos, é, teve a lesão mais grave da carreira na última temporada, então existiam muitas dúvidas também sobre essa parte física, e a gente vê uma certa dependência do Lakers até aqui com o Lebron, isso acho que acredito de certa forma ser natural. Das 10 escalações mais utilizadas, o Lebron está presente em oito delas. Então, é, e, e quando a gente vê o time sem o Lebron, eu particularmente vejo uma queda é, do elenco. A gente vê uma dificuldade né, nesse, nessa armação do ataque. Obviamente o Rondo voltou agora, não, não é aquele Rondo de antigamente, mas ajuda um pouco nessa armação, mas a gente vê uma dificuldade do Lakers em armar a equipe quando o Lebron não está presente, ele desse
1: elenco com certeza é disparado o cara que mais consegue criar jogadas, o Rondo ele tem um outro tipo de, ele é um outro tipo de jogador, né, de, de achar o passe certo, mas sem tanta infiltração e sem pontuar muito, o LeBron não, a gente citou no começo, ele, você armar um pick and roll entre ele, um pick and roll simples entre ele e o Anthony Davis e espaçar os outros jogadores, você já consegue montar um ataque muito bom em função deles. Mesmo com jogadas mais simples. E, e sem o LeBron, o, o, o time fica mais dependente do Anthony Davis no post, por exemplo. Então, realmente, quando ele não está jogando, fica mais, o ataque do Lakers fica um pouco mais complicado. E,
2: e eu vou, vou até um pouco além. É, é um dos pontos que o Lakers precisa melhorar ainda nessa temporada, que a gente vai de cash. Mas um dos pontos é essa falta do LeBron, que vai ser mais comum nos próximos jogos, principalmente quando ele precisar ser poupado, embora hoje já era um jogo que ele podia ser poupado ou não quiseram, é, o Lakers precisa saber como jogar sem o LeBron. E isso vai passar muito por dois jogadores, o Rondo e o Davis. Uh, a química que os dois têm, o jeito que os dois jogam, eles precisam levar o resto do time sem o LeBron. E ainda não tá rolando, ainda tá muito enferrujado, o Davis ainda tá, é até engraçado que, o que eu vou falar, mas o Davis ainda não encontrou todo o seu jogo no Lakers, é, ele ainda tem muitas vezes que ele recebe de costas pra cesta e tem que ficar batendo e arremessando muito ruim, do, do, do ponto de vista técnico, a bola cai, porque ele melhorou muito o arremesso, mas é um arremesso muito ruim do ponto de vista técnico. Alguns step backs que ele dá. É, que você vê que foram forçadas. E não trabalhadas. E aí. É, quando o Davis se encaixar um pouco mais no playbook. Uh, quando o Rondo começar a se encaixar um pouco mais. O Lakers vai sentir menos essa dependência do LeBron. Eu acredito. An Até lá. O LeBron ainda vai ter muita influência no time. E quando ele sair. Vai dropar. Muito em pontos, é, no sistema de jogo, e vai depender muito do, do arremesso do Anthony Davis, que é bom, mas não é confiável.
1: É, mas tem também o fato de como você tem um. Cara, nesse nível é difícil você substituir a altura, né? E até por conta de toda a questão do salary Cap, o, o Lakers ficou muito mais engessado e no, acabou não conseguindo outros jogadores. É, pensa, é, outros jogadores nesse estilo de que vão criar mais jogadas que podem é, vim, desafogar o time do banco vindo do banco. Então realmente é uma coisa que.. Pra, temporada regular talvez seja. a gente consiga ver mais, né? Porque ele tende a não jogar tantos minutos, mas nos playoffs a gente sabe que ele vai ficar lá
0: 40 minutos em quadra Acho que esse é um ponto também importante, porque se a gente pega a montagem do time. o o Lakers foi buscar algo que faltou ano passado, que a gente já tinha falado, que era a questão dos chutes. É, mas esse ano veio a questão dos chutes, mas faltou um, um apoio um playmaker parecido com o LeBron de certa forma, seria o Rondo, mas obviamente a idade tem, tem feito a diferença, então o, o jogo do Rondo também acaba sendo muito mais previsível, né? ele não tem um chute de fora como o LeBron vem tendo essa temporada é... Fal
2: Falta um Ertas no Lakers, agora ele tá fazendo falta
0: <risos> mas, mas é um pouco, seria um pouco nesse estilo né? não necessariamente o Ertas mas alguém que conseguisse é, faz, conduzir, criar essas jogadas coisa que num time da forma que foi montado com o LeBron sendo de fato o armador da equipe falta um, acaba sendo um cobertor curto os times do que, onde o LeBron jogou sempre tiveram ele e um outro armador de ofício. Se a gente pega quem tem jogado do lado dele, tem sido o Danny Green e o... Ah, agora esqueci o nome dele. Ah... Recebi... Bradley. Eu nem o o Everett Bradley. Tem sido o Danny Green e o Everett Bradley, que não são reconhecidamente jogadores que batem a bola, driblam ou até mesmo fa fazem assistências.
1: É, inclusive o Danny Green era uma coisa que brincavam com ele no Raptors, que ele não podia bater muita bola porque ele cometia um turnover. Então o time fica muito mais dependente do LeBron, LeBron James e algumas jogadas do Anthony Davis.
0: A gente já começou a entrar num assunto que nos leva para o segundo ponto da pauta, que seria justamente essa montagem tática da equipe e a proposta de jogo do Frank Vogel. Lakers até aqui. Tem o quarto melhor offensive rating da liga e o quinto melhor defensive rating da liga. É, e é um estilo de jogo diferente do ano passado, que tinha um pace muito mais rápido. A equipe do Lakers estava entre os, as cinco equipes com maior velocidade. Esse ano está em 17o em termos de velocidade de jogo. Que parece muito mais com o estilo do Lebron ao longo do tempo. É um jogo mais cadenciado com ele batendo a bola, esperando a jogada se desenvolverem, mandam o pick and roll, e daí começar a criar a jogada. O que, que vocês têm achado da proposta de jogo do Frank Vogel até aqui?
2: Bom, uh, Vogel, ele, ele veio... Tem que, tem que dar o crédito ao todo. Toda a comissão do Lakers foi reformulada. É, veio Vogel, veio Jason Kidd, veio Lester Rowling, Phil Randy, uh muito é teve três ex-técnicos e um preparador de jogador é famoso na liga por kawaii treinar jogador kawaii o próprio Lepo, ele então o lakers reformulou o co e conseguiu isso essa mudança de jogo que você falou no ataque é um time muito mais cadenciado busca algumas jogadas eu falei eu falei agora pô é, o lakers ainda tenta muita jogada simples pick and roll, e tem muitas horas que você vê o Lakers no modo bagunça. Não é exatamente bagunça que eu quero dizer, mas dá para entender que é a hora que dá, falta 10 segundos, a bola tá na mão do Rondo, LeBron, e o Lakers não criou nada, não criou uma jogada, não criou nada. Só que, começa a ter algumas, como é que eu posso dizer, algumas ch algumas chances de ver uma jogada trabalhada. O Lakers tem feito muito backdoor cuts que é a jogada que o jogador sai do, do canto da quadra, passa por trás do defensor e aparece debaixo da quadra. Casey Pita fazendo muito isso, é, Magui faz muito isso, o próprio Davis faz, Caruso. São jogadores que são bons nessa, nesse cut, é, seja o backdoor, seja é, na própria... Seja na Zona Morta, seja nos jogadores... É, Lakers tem feito muitos, muitas screens duplas para liberar os arremessos dos melhores chutadores, seja o Daniel Bradley, seja o Danny Green. E isso vai ajudando no, ofensivamente a ter o rate. Uh, Agora, o surpreendente é o defense rating. O Lakers montou um elenco de shooters bons defensores. É, tirando Rondy e Kuzma, o Lakers teve, montou o um elenco com bom Bradley é um bom Danny Green é um excelente Dudley é um defensor subestimado é, Caruso não é da montagem de elenco mas está no elenco desde o do ano passado e é um defensor subestimado Mado. Então o Lakers conseguiu Melhorar muito a defesa Do perímetro E agora com Anthony Davis, Magui e Howard O garrafão do Lakers Está impenetrável E aí volta para volta o perímetro Davis é co concorrente direta de Poi Magui e Howard Concorrentes é, Concorrente de Poi não ah, São jogadores que estão ajudando muito na defesa E créditos ao Vogel E à, à comissão técnica por conseguir dar um, um ânimo a mais e algumas noções a mais do Lakers defensivamente. É, principalmente, o Lakers nunca fez defesa em zona, sempre marcou. Mas, quando tem as infiltrações, os jogadores do Lakers estão sendo inteligentes de, na hora de fazer a dobra e causar os turnovers. É o time que mais dá bloco na liga, é um dos times que mais rouba a bola na liga, muitos turnovers. Então, cada vez mais você vai percebendo Mão do Vogel, que era um técnico conhecido pela defesa no Indiana, no time do Lakers hoje. O que ele fez hoje no Lakers, o que o Lakers está fazendo e como o Lakers está ganhando alguns jogos, principalmente na sua defesa.
0: Concordo. Acho que a defesa do Lakers tem surpreendendo muito. A gente esperava, obviamente, um... Uma defesa muito forte é, para a montagem do elenco. Danny Green, Ever Bradley, o próprio P é um bom marcador de perímetro. E com Anthony Davis e mais um pivô do lado, é, onde Maggie e Howard sempre são bem físicos. A gente esperava uma defesa muito forte. Como você mesmo comentou lá quando a gente falou do LeBron, o próprio LeBron tem se mostrado muito Afim de defender. É, ele quer ajudar em todos os lados da quadra. Acho que é, é esse o espírito que ele quis ver essa temporada. Mostrar que ele ainda é muito útil em todos os lados da quadra. Então, essa defesa tem sido um fator impressionante da equipe. E como você comentou, tem conseguido produzir números. Turnovers, forçados do adversário, bloqueios, roubo de bola... Então é uma defesa que tem impressionado.
1: acho que o grande destaque do Lakers nessa temporada é para a gente dizer que é a defesa deles. Porque você tem o um time que é muito difícil pontuar no garrafão, que sempre tem o LeBron James, o Anthony Davis ali, ou outro center como o Agui, e o Howard. E, e o perímetro também é um, é um, são jogadores bons, como o Bradley, o Danny Green, o próprio LeBron James. E aí é difícil para o adversário... Conseguir bons arremessos de três. Geralmente não tem, o Lakers não oferece muito isso. Aí quando você consegue bater para dentro e infiltrar, você tem esse garrafão que eu já citei também. Então, para pontuar nesse Lakers é uma coisa muito difícil. E acho que isso se deve também a jogadores, obviamente como o Anthony Davis, mas algumas peças menos importantes como o Danny Green, que é um cara que sempre defendeu muito bem, é muito inteligente nisso. E, e, é, e, e esse, com
0: certeza, é o ponto forte do Lakers até aqui. É, ofensivamente, é, o que tem me surpreendido muito é como o Lakers tem forçado as jogadas para Lebron e Anthony Davis próximo da sexta, é, seja por infiltração ou próprio, como o Emerson comentou, do, da jogada desenhada os pro post do Anthony Davis. Então eles chutam bastante próximo da sexta. E é uma das equipes que menos chuta de três na liga até aqui, mas o aproveitamento é uma das quatro melhores equipes chutando de fora muito por conta dessas jogadas desenhadas próximas à sexta forçando os adversários a dobrar a marcação ou no Lebron ou no Anthony Davis e eles abrem o um jogo buscando uma das, dessas peças do elenco de apoio
2: é, considerando que a gente estava falando do Lebron a visão de jogo do Anthony Davis também é algo a se considerar. É... Essas dobras que acontecem, e nessas jogadas de post acontecem bastante, até me lembrei que teve um fato no jogo contra o Clippers. O Lakers forçou, no primeiro tempo contra o Clippers, mais jogo de post do que tinha forçado em toda a temporada passada. Só no primeiro tempo contra o Clippers, que foi o primeiro jogo da temporada, o Lakers postou mais jogado de pouso que todo. No, toda a temporada, todos os 82 jogos. E isso já com o LeBron, na... Então, essa mudança depende de jogadores que tenham boa visão de jogo para achar nos double teams é, o jogador que tá livre. LeBron tem uma ótima visão de jogo. Melhor, uma das melhores da liga, se não a melhor. É, o Anthony Davis, antes de vir pro Lakers, já tinha um, uma visão de jogo boa. Todo mundo uh, não comentava muito mas A gente tinha uma visão de jogo boa. No Lakers, está ficando cada vez mais nítido e é uma das chaves para o desempenho ofensivo que o Lakers tem hoje. Essa visão do, do Anthony Davis é de achar o companheiro livre.
0: É, e eu, o o time do Lakers foi desenhado para isso, né? Foi desenhado para explorar LeBron e Anthony Davis. O, o front office ficou tranquilo esperando uma decisão do Kawhi, porque sabia que, na opção de não ter Kawhi Leonard, Anthony Davis e LeBron seriam fatores fundamentais e conseguiriam levar esse time para onde a gente está vendo até aqui. Então, acho que todas essas jogadas e, e essa melhora do, de pontos, tanto do LeBron quanto do Davis essa temporada se passa por esse desenho melhor das jogadas e essa situação de, do Vogel e da, de toda a comissão técnica do Lakers de, de querer explorar essas qualidades dos dois jogadores. Mas concordo, o Anthony Davis tem se mostrado, tem tido uma visão muito boa, coisa que a gente via muito pouco no, no Pelicans. No Pelicans a gente via muitos, muitas jogadas dele... Para muito de finalização Aqui ele tem conseguido não só isso Mas também dar passes Coisas que a gente via muito pouco No antigo time A gente viu já algumas vezes Por exemplo, ele buscando A ponte aérea ou com o Magui Ou com o Howard Em chutes, em passes longe, fora da cesta Ele tem feito jogadas Plásticas em passes Coisa que a gente via muito pouco
2: Chave, chave para o sucesso do Lakes A chave a visão do jogo do Anthony Davis, uh, junto com a. Combinado com a visão do Lebron, a equipe estar acertando os arremessos de três, coisa que é passada, e a movimentação ofensiva que vai melhorando a cada jogo. O entrosamento, os passes, é, o conhecer um ao outro. Essas são chaves da melhor ofensiva. É, a vontade de cada um defender, alguns posicionamentos do jogo e, obviamente, peças que defendem
1: pois mas o que. Acho que mais chama atenção nesse ataque do Lakers, né? Embora eu tenha até comentado que muitas vezes é um pick and roll simples ali com o James e Anthony Davis, ou mesmo uma bola no post para é, ele também, é que você vê muitas jogadas fora da bola. Então você vê muitos bloqueios para o Danny Green ficar livre e receber para a de 3, muitas jogadas pro próprio Anthony Davis recebendo o garrafão sozinho. Então esse Lakers você vê uma movimentação muito boa e que é fruto, obviamente, da comissão técnica, dos treinamentos e que é o que você geralmente quer em todas as equipes, sabe? Embora você tenha é, quali muita qualidade com dois jogadores dos melhores da NBA, você precisa dessas é, jogadas desenhadas, desse playbook mais avançado para para que o time consiga pontuar mais fácil, ter mais versatilidade e até crescendo o jogo desses,
0: dessas estrelas que tem um espaço maior para jogar. E quando a gente tem um jogo concentrado da forma que é em LeBron e Anthony Davis, esse elenco de apoio precisa se movimentar, precisa abrir espaços para quando eles ficarem sozinhos, um dos dois acharem esse jogador para finalizar. E a, gente, e a gente tem conseguido ver isso, e até mesmo com jogadores surpreendentes, o, você comentou do, do garrafão da equipe, a gente sempre vê Howard e o Magui se movimentando também para buscar esses espaços. Coisas que a gente não esperava e não é algo tradicional da carreira desses atletas. E passa muito, como o Hamerson comentou lá atrás, de como a comissão técnica tem conseguido motivar esses atletas a jogar em função desse... De Anthony Davis e LeBron?
1: Ei, a gente sabe que na temporada regular isso não acontece tanto, mas nos playoffs é onde o adversário vai te botar no seu limite, vai querer tirar você da zona de conforto. Então, é, Anthony Davis e LeBron James vão ter o, Os adversários vão fechar o garrafão para eles e o Lakers vai precisar arremessar, vai precisar se movimentar bastante. Então, é bom que o time já. A gente já consiga ver isso na temporada regular e acho que. A tendência é que não, eles não tenham nenhum problema contra isso depois.
0: Pessoal, é, a gente tinha planejado agora falar do Davis, mas você comentou um ponto interessante. lá. A gente pode inverter e falar primeiro do elenco de apoio do Lakers? Bora, né? Ah,
2: Vamos ter.
0: Porque ter esse trabalho. é um ponto interessante. É, muita gente comenta isso, né? Que nos playoffs, a equipe do Lakers tende a sofrer porque o elenco de apoio do Lakers vai ser levado no limite e quando a gente viu, por exemplo, num primeiro jogo, onde é que teve o Danny Green fazendo mais de 27 pontos naquela partida mas a equipe do Clippers defendeu muito bem LeBron e Anthony Davis e veio uma derrota na derrota seguinte da equipe LeBron contra o Raptors LeBron foi limitado 13 pontos tudo bem que deu 13 assistências também naquela partida outra derrota é, então, até que ponto esse elenco... Vocês, você, Hemerson, confia nesse elenco de apoio do Lakers?
2: Vou começar falando o fato que todo mundo esquece. O Lakers, na temporada, está com um jogador a mesmo. mesmo ao fim. Esse Lakers, que já está on, poderia ter Demarcus Cousins. E não vai ter, provavelmente. É, hum. Então, um elenco de apoio que já está assim, poderia ser ainda melhor. Claro que se tivesse o Cousins não teria o Howard, as peças é, importantes até agora. Confio no Lakers no elenco de apoio? Não, não confio. Sempre o Lakers vai precisar de Anthony Davis e LeBron a 150 por hora se quiser ter algum, se quiser ter chance de títulos. Assim, o jogo de hoje é um exemplo. LeBron e Davis jogaram o jogo todo praticamente sozinhos. O resto do time apareceu. É, se for pegar a estatística não jogo você vê, você pega, vê o jogo você fala, e, eles não apareceram na hora que o Lakers mas a diferença é, e isso é comentando em relação aos quatro últimos anos, o Lakers sempre teve um time jovem, é, nos últimos três anos vários jovens, vários jovens, vários jovens, vários jovens é, é Lonzo, é DeAngelo, é o Randall, todos os jovens que você vê hoje né? Lakers, o LeBron não ia ter paciência com jovens céu isso é óbvio. Montou um elenco muito mais experiente. E na experiência, o Lakers ganhou noção de jogo. Os jovens que estavam vindo ao Lakers eram muito bons. Tanto que estão mostrando seu talento na liga. Mas eles não tinham noção de jogo. E isso, isso é o que está no Lakers hoje. Noção de defesa, noção de ataque, noção de movimentação. Coisa que o técnico ensina, mas é a vivência de jogo que faz, faz o negócio funcionar rápido e aí, dá pra perceber que nos playoffs, esse time vai estar tá muito mais azeitado do que, do que o, o, os Lakers jovens estariam. Confio, no, não confio 100%, mas eu sei que esse time mais veterano, corpado, vai aguentar melhor a pressão. Tá aguentando melhor essa temporada quando o Lakers está com as costas na parede. Tanto que o Lakers já esteve mais de 15 pontos atrás em 5 jogos da temporada e ganhou 4, só perdendo o Dallas. Então, esse tipo de situação me tranquiliza embora eu ainda não confie 100% e ainda tem algumas coisas a se desenvolverem nesse time do Lakers como por exemplo o próprio Kuzma que é o único jovem que restou é, no Lakers e é um jogador que tem capacidade de fazer 16, 17, 18 por jogo e seria um excelente seria não, será um excelente adição do banco quando ele encontrar o ritmo dele ele ainda não encontrou o ritmo dele, ele ainda não desenvolveu, ainda não entendeu o que, que ele tem que fazer em quadra e veio de lesão na, na, na off-season. É, quando ele encontrar esse ritmo, quando ele foi esse jogador que o Lakers desenhou que ele seria, o Lakers ainda dá um passo à frente por ter um jogador que vai criar o próprio arremesso, que vai ser um, um, um arremessador muito bom, um jogador que consegue fazer os cortes, um jogador que pode terminar jogos. Então esse elenco de apoio ainda pode dar um
0: passo para frente. Aí. É, você comentou do, do próprio Kuzma, e ele vem sofrendo de, com uma lesão desde a pré-temporada, na preparação com o um time americano que disputaria a, a Copa do Mundo FIBA. É, e existia muita expectativa sobre ele ser esse apoio, e ser essa terceira força ofensiva da equipe. Coisa que não aconteceu aqui. Kuzma, que jogou 20 partidas, mas teve poucos jogos de impacto, apenas dois jogos acima de 20 pontos, muito por conta da lesão, mas o que você comentou, né? Dele achar esse ritmo e dele conseguir esquentar as jogadas que são desenhadas para ele, que normalmente a maioria das jogadas estão visando tanto o Lebron quanto o Anthony Davis. E as jogadas que são para ele são normalmente quando se desenrola numa situação onde é que ele fica livre, onde é que ele consegue buscar esse espaço para finalizar. É uma coisa, uma situação. Vocês acham que o Lebron e a própria equipe do Lakers terão a paciência com o Kuzma para se desenvolver? Vocês acreditam que eles podem buscar um, uma troca pensando numa melhora de imediato para a equipe?
1: Bom, é até uma polêmica, vamos dizer assim, né? Que alguns torcedores rivais acham que a torcida do Lakers. Valoriza demais o Cosmic, né, tudo isso. O Realme pode até falar um pouco depois. Mas, até por ser um jogador que tá no contrato de rookie ainda, o um salário é muito baixo, eu acho difícil imaginar uma troca nele, assim. É, provavelmente vão manter ele nos próximos anos. Daqui a dois eles precisam renovar e provavelmente vão renovar com ele aí, quem sabe com um contrato maior eles buscam uma troca para outro tipo de jogador. Mas, falando um pouco do elenco de apoio, eu acho que... Jogadores como o Danny Green Bradley são bons defensores constantemente, mas eles não são aqueles jogadores que você espera todo jogo é, no nível muito bom no ataque, por exemplo. O Danny Green a gente viu nos playoffs do ano passado, que ele é um jogador muito irregular. E isso com certeza vai aparecer também nesse, nessa temporada, nesses playoffs. E cabe ao Lakers ter outras, outras alternativas, outros jogadores a gente sabe que o, na, durante a temporada sempre sobra um, um cara que eles pensam de um time, você traz para ter uma, uma opção a mais, para algum dia ruim do Danny Green ou de outro jogador, você tem essa outra opção. Então, esses jogadores eles vão ser mais inconstantes, mas eu acho que isso não vai acabar sendo um problema tão grande. Até porque, como a gente, vocês já falaram, na defesa eles entregam bem também.
2: Sobre o Kuzma, é, é, eu acho que ele é um pouco superestimado Lakers e um pouco subestimado por quem não torce pro Lakers. Ele, é, ele não consegue chegar no meio termo. Na minha opinião, ele é um jogador que vem do banco e faz 14 pro jogo. É, consegue dar esse volume pro banco. Ele não vai ser. Ele não vai ser a terceira estrela junto com o Lebron e o Anthony Davis. Esse é o Caruso. Mas o, ele não vai ser essa terceira estrela. <risos> Ele não vai ser essa terceira estrela que, que vai jogar junto com o LeBron. Mas vai ser um cara que vai dar porte para os dois. Que vai dar o canso para o LeBron ou o Davis. Ele é o cara que precisa estar no ritmo para que o Lakers jogue ainda mesmo. E ele até agora não conseguiu achar esse ritmo. Eu espero que agora, descansando dessa lesão no tornozelo que ele teve agora. Que é agravante da lesão que ele teve lá na pré-temporada que ele descansando um pouco, voltando, espero que volte com um ritmo bom, ele consiga entender a nova posição dele, porque logicamente muda muito. Você pega o Kuzma de dois do ano passado, do ano retrasado, jogar arremessando o quê? 17, 18, 18. Agora tá arremessando muito menos por causa do Anthony Davis e do LeBron. Muda a situação, muda o estado dele em quadro.
0: Ano passado ele chutou quase 16 bolas por partida, esse ano caiu para 9. Então, Aí... cai um pouco na situação de ritmo, né?
2: Até ele encontrar essa, esse novo ritmo deles, a nova posição elenco, vai demorar um pouco. A melhor situação pro Kuzma estar tá em quadra é quando o LeBron ou o Anthony Davis não está. Isso sem dúvida. É... Que a gente tava falando da LeBron dependência do Leic. Uma, uma lineup que eu não sei se o Lakers usou muito, mas é uma lineup muito boa pro Kuzma é jogar ele com o Rondo, com Caruso, é. KCP, Daniels, Bradley... Qualquer outro jogador que faça a posição de... De ala... Ele e Davis... Ou... Ele, Davis e Howard... Ao invés de, de um jogador na ala... Melhor ainda se tiver um jogador na ala... Por quê? Descanse o LeBron... Nessa lineup E as jogadas que vão pro Davis... Podem sobrar pra ele... E ele tem a liberdade de criar o arremesso dele... Criar jogadas pra ele... O Rondo é um jogador que por mais que eu xingue ele até a alma, sabe, achar o jogador tá livre. Então, logicamente, lá Lineup sofre bastante na defesa. Mas no ataque, o Cosmo consegue dar um, um ritmo bom. E essa é a função do Cosmo Dar descanso pro Davis, pro Lebron, e ser o jogador que vai espaçar a quadra, que vai arremessar, que vai criar o um arremesso, que vai fazer essa função dele.
1: Bom, eu vejo assim como o Emerson falou, é muito um 880 do Cosmo né? E a torcida do Lakers gostou muito dele, porque ele, ele foi um jogador que ninguém esperava muito no draft, e aí já chegou pontuando muito, era é, é um jogador era empolgante até para a torcida, porque eles estavam precisando disso, de, de ver um futuro ali nesses jovens, e, e, mas como ele estava num time meio fraco ainda, ele acabava tendo um volume muito grande e inflando seu, seu, suas estatísticas. E, e o que a gente pode esperar dele é ser esse pontuador bom que vem do banco. Ele não é um defensor muito bom assim, então não é em todos os momentos que vai estar em quadra, mas acho que principalmente ser mais constante nesse arremesso de três pontos, que é o que o Lakers com certeza vai precisar. Então, é ele melhorando esse aproveitamento dos né, três pontos, sendo mais constante nisso, já é uma
0: ajuda tanto para esse time. E, obviamente, como a gente já comentou quando falou do, da equipe tática do Lakers, é, é uma equipe que valoriza muito a defesa, e o Kuzma não é, não é um fator defensivo, ele ganhou seu espaço na equipe até aqui pela produção ofensiva dele, então é, se ele não conseguir essa constância, obviamente ele vai perder espaço, então, ele precisa achar esse ritmo, ele precisa acertar essas bolas. Ele é um cara que consegue acertar chutes de fora, tem, consegue produzir, ele consegue driblar e chutar. Então, o Lakers precisa muito dele, ou produzindo é. essas bolas. Rapidinho aqui, é só ser mais ou menos como
1: o Williams nos Clippers, né? Óbvio que estamos falando de jogadores diferentes e posições diferentes, mas... Ser um cara que dá um descanso para LeBron James, para Anthony Davis e pontua do banco, sabe? Não, não vai ser um problema ver suas estrelas no banco e você ter um cara como esse pontuando e, no mínimo, garantindo um, um, é, um bom ataque com
0: as reservas. Ah, só para complementar aqui, Emerson, obviamente que as jogadas de maior impacto que a gente viu do Kuzma até aqui nesses dois anos... É, são chutes de fora, mas ele também consegue infiltrar, ele consegue bater para dentro e finalizar a próxima cesta. Então é um, é um bom é, tipo para ele observar e tentar buscar essa similaridade no estilo de jogo. Gostei, Léo. Muito Obrigado. E,
2: e o Léo, essa comparação do Léo é perfeita. No Williams era o cara que o Caio Kuzma precisa se espelhar para ser muito útil. O Williams também não se destaca pela defesa e o time do Clippers é muito bom foi montado, montado e, e o o Williams não é esse cara mas tá lá fazendo 20 pontos por jogo 20, 20. É, é o cara que eles confiam pra fazer os, as cestas no ataque e escondem Aí. ele na defesa, é mais ou menos isso que o Kuzma deveria fazer é até ele, deve, ele deveria aprender com alguém que tem muito menos talento que ele, mas já tá nessa há muito tempo, que é o próprio Dudley o Dudley entra em quadra e sabe exatamente o que ele tem que fazer. Defender e arremessar de... Ele só precisa fazer essas duas coisas. Ele não tem talento. Ele não é o cara que vai fazer 30.15. Não é. Mas ele tá lá. 40 em quadra, ele sabe o que tem que fazer e faz direitinho. E a, e, aí? e a torcida do Lakers pede pra que ele tenha minutos. Por causa disso. Se o Cusco é. fizer 60% disso, vai ter... o.
1: No caso do Kuzma, até ele tem mais talento ofensivo. Ele é um cara que... Se for, Dudley, o, se for do Dudley, mas o Kuzma pode fazer 30 pontos uma partida. E assim como já citamos o Low Williams, ele também... Além de vir do banco, em algumas formações ele pode jogar com os titulares e, e fechar alguns jogos. Então, Sim. ele é esse cara muito importante. Ele conseguindo ser mais consistente, ele é um cara que tende a ser bem importante para esse time. Até porque estamos falando de um jogador que que no, no salary cap conta muito pouco, né, ganha 2 milhões, 3 por aí. Então o custo-benefício é muito bom ainda.
2: Lembrando que ele é uma PIC 27.
0: E o ponto que você falou lá atrás, Emerson, eu acho que se aplica muito ao Kuzma. Ele é um cara jovem, então às vezes ele ainda não, não entendeu o papel e não conseguiu é, assimilar muito bem o que esse novo Lakers espera dele. Acho que essa é a situação primordial Sobre o Kuzma.
1: Tem uma questão pro Emerson aqui, que no Twitter a gente vê também muito é, uma divisão na torcida do Lakers, que é alguns que acham o Rondo útil, não muito mais do que isso, e outros que odeiam ele e não querem ver ele em quadro de nenhum jeito. Quer saber o Emerson, o que, que ele pensa um pouco do Rondo?
2: Não passou ainda da meia-noite pra falar tudo que eu penso do Rondo. <risos> Mas assim... Uh, eu, sou do, eu sou do time que não acha ele muito útil <risos> Mas, Sendo muito sincero E eu até falei isso no Twitter A palavra que eu melhor descrevo o Rondo E eu uso isso desde que ele foi contratado pelo Lakers É safado Você é moleque, você, você é, é safado O Rondo é safado <risos> O Rondo sabe jogar O Rondo sabe Literalmente sabe tudo que ele tem que fazer em e ele é um dos caras que tem o melhor, uma, uma das melhores visões de jogo da liga até hoje. Em questão de jogo, poucos batem o Rondo. Mas ele é safado, ele joga quando quer, defe defende quase nunca. E quando quer, é, tem o tal do playoff Rondo, que o Léo conhece bem. É, <risos> então, você todo mundo olha assim e fala, não, não é possível. Tinha muito isso no ano passado, entre o Rondo e o Lonzo ah, mas como a torcida do Lakers gosta mais do Lonzo do que o Rondo, se o Rondo entra em quadro e faz 12, 13 pontos, dá 8, 9 assistências, e o Lonzo faz 5 pontos, dá 6 assistências, porque o Lonzo sabia, jogava no limite dele, jogava no limite, jogava o que ele sabia jogar. O Rondo não, o Rondo se jogar o que sabe jogar, até posso ser um pouco devaneio aqui, mas o Rondo conseguiria ser o terceiro cara do time. Se jogasse o que sabe jogar, o que, o que ele é capaz de jogar, ele conseguiria ser titular e ser a terceira estrela do time. Mas não, ele é safado, ele joga quando quer. Aí é que eles têm a missão de odiar ele.
0: É, aproveitando também, Emerson, explica para os demais torcedores é, da NBA, <risos> O, a situação do Caruso também, porque pros torcedores do Lakers, ele é um jogador fundamental como você até brincou um momento atrás, é a, uma das forças desse time, é a terceira estrela do time, é a terceira ele estrela é. do time
2: cara é o contrário do o Caruso é, é literalmente o contrário do Rondo, o Rondo é safado e joga quando quer o Caruso é, ele não tem um talento. Não tem talento. Ele tem atleticismo, mas não tem talento. Só que ele joga em cima do limite dele. Todo, todo jogo ele entra em quadra E joga sempre. E já teve jogo que ele fez 30 pontos. Já teve jogo que ele é, arremessou perfeito na linha de 3. E ele é muito inteligente. É, principalmente na parte defensiva. Ele tem uma inteligência muito, muito avançada. Ele é um jogador que. É, cobre muito bem o espaço na quadra sempre tem um ou dois jogos por jogo é, ele não é, é ao contrário do ele literalmente é ao contrário do home, acho que é por, do rondo e é por isso que a torcida ama ele ele não é bom talentoso digamos assim tem lá suas seus, seus momentos mas ele não é talentoso ele não é um jogador de 15 pontos por jogo 10 assistências mas ele joga acima do limite dele todo jogo. E por isso a torcida gosta. Ele é carismático. Ele é, tem aquele negócio. Ele tem 25 anos, mas tá calvo. Tá parecendo já que ele tem uns 40. Então ele tem, esse, ele tem esse carisma. E junto com isso ele joga acima do limite dele todo jogo, todo jogo, todo jogo. E a torcida ama isso. Principalmente a torcida do lei.
1: Acho que começou tudo, começou como um folclore, né? De um jogador que a torcida brincava ali, até por conta dessa aparência de, de, ter um, de ser um cara de 40 anos, mas ele ele vem sendo importante em alguns aspectos no jogo, principalmente na defesa, vem acertando alguns arremessos, alguns jogos ele vai um pouco melhor do que os dos outros, mas ele conseguiu um espaço nesse time e ele tem alguns minutos importantes, então ele realmente se tornou um jogador que... É útil na quadra e tem sua função ali limitada, mas ainda tem a sua função.
2: Eu, eu não sei se vocês, vocês dois que não acompanham tanto o Lakers, imagino, se vocês vão, mas vocês acompanham no passado até do que eu. É, uma comparação que eu vi fazendo com o Caruso e eu concordo, é, é o Caruso o seu Mario Chalmers de hoje do LeBron. O Chalmers não é um jogador talentoso, não foi, não é. Mas era importante demais para o LeBron, para aquele Miami Heat. E o Caruso, ele pode ser comparado com o Chalmers. É um jogador que não é talentoso, mas sabe o que tem que fazer em quadra. Não é um jogador que vai pegar a bola e vai arremessar. É, querer o um spotlight nele, o um brilho nele. Ele quer para os outros. E ele vai fazer o mínimo em quadra para que tudo seja bom para as estrelas. Não sei se vocês concordam com essa comparação.
0: É uma boa comparação. É, eu Schalmer, Chalmers recebia até críticas demasiadas, principalmente aqui no Brasil, né? Como não lembrar do Zé Boquinha pegando no pé dele. É, mas tinha um papel importante. E, o, e é inegável também esse papel do Caruso hoje. Como vocês nos comentaram, não só é, ajudando ofensivamente, mas também defensivamente. Ele tem uma entrega é, em comum para o. Para NBA, assim, pela dedicação que tem dentro de quadra. Isso é o legal de acompanhar também.
1: Aí você citou o Mário Chalmers com a questão que o Lakers precisa muito menos do Caruso do que o Hit precisava do Chalmers. É, o Mário Chalmers era um jogador que jogava muitos, muitos minutos, muitas vezes era, era titular. E o Caruso é um cara mais para vir do banco, ter seus 20 minutos ali, então ele tem uma importância menor. Isso acaba sendo mais útil, porque o Emerson falou, ele não é um cara muito talentoso, ele não domina o jogo em muitas partes, então ele tem uma função mais limitada e por isso acaba até a gente não vendo muitos erros dele e vendo só que ele consegue contribuir bem.
0: É, bem, acho que a gente poderia avançar a pauta e falar um pouco do Davis, coisa que a gente explorou pouco até aqui. Eu acho que o Emerson falou bem do lado ofensivo da quadra dele, mas a gente até fez há duas semanas atrás, Emerson um podcast falando de das histórias que a gente premiaria na temporada até aqui, e meu voto para melhor defensor da liga naquele podcast seria o Davis, muito pelo que você falou, ele é o segundo da liga em bloqueios mas também quando a gente olha o percentual de aproveitamento é, dos adversários em chutes de quadra, ele está entre os cinco melhores, é, forçando os adversários a menos de 36% de aproveitamento até aqui. E é um cara que joga dentro do garrafão e tudo mais, então é onde o aproveitamento tende a ser maior. Então para mim é impressionante a qualidade defensiva do Anthony Davis,
2: o Anthony Davis, ele não só é patrão do garrafão, como eu brinco. Como eu brinquei bastante, até o Léo é o dessa banda. Não sei, talvez seja. Mas eu até brinquei da música chave com Car... os Porque parece que todo jogo o Anthony Davis tem total controle de qualquer garrafão que ele tá. Ele fez o Joe Kitt, que é um dos melhores pivôs da liga Gato e Sapato. Na, no jogo entre Lakers e, e Nuggets é, Hoje Ele ficou oh, oh, Ele teve alguns jogos Que ele ganhou Sendo um jogador defensivo Como os tocos contra o Heat Agora o outro jogo que ele, ele também deu um toco que foi Pra vencer o jogo Então ele parece que ele comanda O garrafão Não só os tocos, ele rouba a bola Ele altera missos, E isso acontece de ele altera muito. Uh, pelo menos umas 6 ou 7 vezes hoje. Eu vi jogadores errando a bandeja. Só porque ele tava chegando perto. Eles alteram o jeito que eles fazem bandeja, alteram o jeito que fazem o arremesso. Pelo medo de tomar um toco do Danny Davis. Diz que hoje ele terminou com o quê? 3, tocos? Não lembro agora Ele terminou com. Hoje ele terminou com dois tocos e um roubo de bola. Isso foi o que foi pro Box Score. Fora o que foi do box score é tudo que ele fez para alterar o arremesso ou para colocar um jogador com pressão a mais, as dobras que ele faz para os jogadores não conseguirem fazer. Toda hora você vê alguma coisa acontecendo e envolvendo. Então o Anthony Davis é também é meu pai hoje e é difícil mudar a cabeça a minha... É o
1: Anthony Davis é aquele jogadores que Qualquer time quer ter, né? porque ele é um, um cara... Pode ser um pivô, né? embora tenha jogado mais na posição 4 agora. Mas ele é um cara que consegue proteger o garrafão muito bem. Tem o tempo para dar o toco. Ele é, O adversário, como o Hamilton falou, tem que mudar o arremesso quando tem no garrafão ali. Mas é, ele é um cara que é muito versátil, porque ele não, não é um jogador que um armador consegue... É, isolar contra ele, passar e fazer a simples. Ele tem essa velocidade lateral, ele consegue se recuperar, consegue dar o toco. Ele também consegue é, interceptar a linha de passes, por exemplo, e por isso que ele acaba roubando muitas bolas também. Então ele é um defensor que qualquer time quer ter hoje. Ele é muito versátil, não tem uma coisa onde você consegue explorar ele, mesmo contra, com jogadores mais rápidos. E... É óbvio que vai estar entre os primeiros ali na votação para defensor do ano.
2: É, estatística: Anthony Davis tem o segundo melhor defensive rating da liga. Atrás de a segunda melhor defensive o que é uma medição de o quanto ele defensivamente ajudou o Lakers até uma vitória. E basicamente, ele teve ele tem duas vitórias creditadas a ele só pela defesa. É e é na, nesse quesito do win share, ele é o. quarto da NBA, uh, e aí, fora isso, ele tem um dos melhores play, é, offensive ratings da liga, é o quarto melhor. Ele é um dos melhores jogadores em rebote. Ele tá hoje, rebotes ele tá décimo. Ele tá alterando o jogo do Lakers. Ele altera, ele faz. É, a e aí, a gente tem questão da troca. Não, na época, até eu critiquei um pouco a troca porque o Lakers deu demais. Hoje, vendo ele em quadro, eu acho que o Lakers deu pouco.
0: Ele tem, ele tem produzido ofensivamente, mas defensivamente ele é um fator impressionante. E facilita, né, de certa forma, até mesmo a montagem do time. Porque você tem na defesa de perímetro, Avery Bradley, Danny Green e até um Kissy P, que defendem bem, e o próprio Caruso também. Mas você tem lá dentro o Anthony Davis, que consegue como o Léo comentou consegue ser levado para fora e defender ele quando próximo do garrafão ele é um general ali então ele sai para fazer a dobra e proteger o aro quem vem nesse nessa nesse ataque a sexta. ele também consegue ter a força de recuperação ele ele é muito grande então ele consegue orbitar e defender esse possível passe ou até mesmo a finalização a sexta, é um cara defensivamente espetacular.
1: E talvez pensando com, a gente estava falando do Kuzma por exemplo, a gente pode saber nos playoffs ele jogando mais ali de center né, sem precisar ter o Howard ou o Magui no garrafão e, porque também ele conseguiria sozinho também dar conta desse, é, dos adversários ali no garrafão conseguiria proteger bem então ele também traz essa versatilidade né, de ser um cara que pode jogar com outro center igual Howard que não espaça muito a quadra no ataque basicamente é só a ponte aérea e, e o time consegue conseguir manter o nível tranquilamente
2: vai e, e você vai passando você vai vendo que uma das partes do jogo do, do Anthony Davis que ainda não tinha melhorado que melhorou é o arremesso ele tá com a maior porcentagem de arremesso dele na, na carreira. É, em maior número de tentativas, maior número de acertos e maior porcentagem. 34%, 34% É... Maior porcentagem de lance livre da carreira. Ele tem 86% de lance livre. É... Cerca de 5% a mais do que a melhor que ele tinha. E batendo basicamente a segunda maior taxa da carreira. Então, ele... Tá crescendo muito nesses números de arremesso. E dá para perceber que o trabalho que ele teve na off-season com o técnico esse é o Leto of Shooter, tá funcionando muito bem. Hoje ele é um dos arremessadores de lance livre mais fiáveis do Lakers. Mais do que o Lebron mais até do que o KCP. E nos momentos finais de jogo, geralmente é ele que com tá batendo lance livre. Tanto que teve um jogo que ele quebrou o recorde de acer na história da franquia. Então, e ele é um jogador que leva muita falta, porque... Ele entra no garrafão, vai tirando 3, 4 no braço. Até para ele, ou é na falta, na voadora, ou no tiro. Então, basicamente, a arbitragem até marca pouca falta.
0: E o, a gente comentou lá atrás do Vogel. É, e, e, isso tem sido legal, né? Apesar do Laker jogar muitas das vezes com dois é, pivôs, o, o Anthony Davis não tem aberto muito a quadra, tem chutado pouco, até de três mas as jogadas são desenhadas justamente para explorar ele perto da cesta. E isso tem ocasionado muitas faltas, porque ele é um cara alto, ele é um cara forte, ele é um cara que consegue jogar no post, então quando ele, quando ele é desenhado nessas situações, tem também a questão do pick and roll com LeBron, então é, tem sido usual vê-lo sofrendo faltas próximo próxima cesta. E o, o Hammerson até
1: falou né da, da troca, que muitos achavam que o Lakers mandou muito, mas a gente citou bastante de como ele é muito importante na defesa, todas as coisas que ele faz. No ataque também é um cara é, é muito completo, então é desse tipo de jogador que você, não importa o, o que você vá dar por ele, você vai tentar trazer esse cara, porque ele é o jogador que muda a sua franquia de patamar, é aquele jogador que todos os times procuram no draft, ser o jogador que vai te dar a chance de disputar playoffs, de te levar para o título. Então, acho que no final o, o Hamilton até falou que é, é, é até
0: pouco pelo que o Lakers pagou nele. É, bem, Hamilton, normalmente a gente tem finalizado o nosso podcast comentando um pouco dos destaques que a gente tem para essa semana que começa amanhã. É, quando o podcast vai ao ar. E acho que como a gente dedicou o programa inteiro falando do Lakers, qual é o destaque que você vê da equipe Angelina para essa semana?
2: Eu ia tentar fugir de falar de algum jogo, mas essa semana tem o jogo entre os dois líderes da NBA. Lakers versus Bucks. É, os dois times que estão atualmente com a mesma campanha, 24 vitórias e 3 derrotas. Quinta-feira, às 10 da noite... É, o jogo não tem transmissão aqui no Brasil, infelizmente. A Band vai passar Rockets Clippers. Mas é promessa de jogaço, jogaço, jogaço. jogaço. É, o Bucks vai sem o ou o Lakers vai ter alguns jogos ainda antes desse jogo. Um jogo antes desse jogo vai enfrentar o Pacers. Mas o um jogaço, aqui, quem tiver League Pass... Ou...
0: Esse jogo também tem transmissão pela Vivo aqui no Brasil. É, que vai acabar sendo a transmissão. Quem é cliente vivo consegue acompanhar. Ou também, como o próprio Hammerson comentou, no League Pass. Vai ser um jogo fora de casa. O Bucks tem essa vantagem de jogar em sua casa no Wisconsin, mas, mas é, é inegável o que O tem uma essa partida. sequência
2: de 15 vitórias fora de casa. E contra se venceu o, Sim, vencer o Pacer, chega a 16 contra o Bucks pode, agora eu não me lembro se é 17 ou 18 a maior sequência da história do Lakers, mas pode ficar ou um passo de empatar a maior sequência da história ou é, empatar a maior sequência da história da franquia fora de casa, com essas vitórias que o Lakers agora tem no
0: vídeo. Muita gente lá atrás falou que o, o Lakers tinha a campanha que tinha muito por conta do calendário que se julgava um dos calendários mais fracos essa semana é uma semana bem complicada para a equipe Angelina. né? Como você bem comentou, Hermerson, enfrenta fora de casa Pacers e o Milwaukee Bucks. E no domingo enfrenta em casa o Denver Nuggets, que é também uma das quatro principais equipes da Conferência Oeste até aqui.
2: E depois pega o Clippers no jogo de Natal. Então é pedreira atrás de pedreira. O jogo contra o Clippers também vai ser de estourar o teto do Estetulado novamente, uh, uma outra coisa desse jogo, eu não sei se todos sabem todos que escutarem o podcast sabem o Lakers, um dos contratos de two-way, de duas vias, do Lakers é do irmão do Antetokounmpo, Costas Antetokounmpo é, e ele tá jogando pelo time da D-League do Lakers, do Soft Bay ele não jogou muito na temporada, acho que ele jogou só dois minutos na temporada pelo Los Angeles, e ele tava jogando no Soft Bay, na né, sequência de jogos que o Soft Bay teve ele trocou de lugar com o Tyler Orton Tucker, que estava com o Lakers, e foi chamado exatamente para esses dois próximos jogos. O, é, o Pacers e contra o Bucks. E todo mundo disse que o Lakers só contratou Costas para, em 2021, ter uma chance de contratar o Giannis Antetokounmpo. E, um pouco antes do jogo contra o Bucks, ele chama para o time titular do Lakers Costas. O que isso quer dizer? Não sei. Coincidência? Acho que não. <risos>
1: torcida do Lakers adora uma especulação, né? <risos> torcida teoria não...
2: da conspiração,
0: tudo mais. É. Nesse sentido. Seja o que for, a diretoria do Lakers está fazendo o seu papel, né? Como o próprio Emerson comentou lá atrás, o Tarly Hortor... Tucker. Hortor Tucker jogou apenas dois minutos até aqui. Então, entre ter ele... No, no elenco ou Costas Tocumpo, coloca o irmão do Giannis que mal certeza, que, certeza, mal vai fazer né
2: é eu tenho certeza que em um momento do jogo vão botar o Costas para marcar o Giannis eu tenho certeza só pelo só pelo só pelo fato de ser engraçado
1: no mínimo é uma boa história pra gente né Que tá acompanhando
2: eles vão, vão vai fazer um monte de falta todos os PFs tá fazendo nem tem e aí entra o
1: Costa só para marcar o no final do segundo. Bom, mas é isso, né? Você citou, o Gui citou aí o fato de muitas pessoas duvidarem do Lakes porque tinha um calendário muito fácil, assim, mas já temos uma parte boa da temporada. O Lakes já jogou contra muitos times, ganhou muito fácil, por exemplo, do Nuggets, do Jazz também, que são equipes fortes. Então, acho que não, nesse momento não dá para falar que a campanha do Lakers é fruto de um calendário fácil. Acho que nós estamos vendo um dos
0: melhores times da NBA hoje. Essa semana é. vai ser... Esses quatro próximos jogos serão fundamentais para a história do Lakers, né? No sentido de como a imprensa vai reportar até aqui. Se, se sair desses quatro jogos uma campanha positiva, é óbvio que esse papo do calendário será deixado de lado e, e vão se exaltar, como o próprio Léo comentou, a equipe, brilhante, a equipe brilhante que vem jogando até aqui. Se tiver uma campanha negativa nesses quatro jogos, aí esse papo do calendário volta à tona, e aí muita gente vai duvidar da equipe para a sequência da temporada.
1: É, e não tem muito jeito, né? A gente... A temporada regular é muito grande, tem muitos jogos e... E o time tendo uma fase boa, a gente vai exaltar. Aí se ele tem uma sequência ruim e vão falar que nos playoffs não vai dar certo e a gente sabe que isso só a gente só vai saber mesmo quando realmente acontecer os playoffs e, e a gente poder ver a história acontecendo mesmo
2: eu já tô pronto para os dois lados Já tô pronto para xingar <risos> todo mundo caso é, perca os quatro jogos já tô pronto para falar bem e empolgar se e ganhar os quatro jogos teve gente falando do Lakers bater o recorde do Orde de 73-9 aí então Todos os cenários são possíveis, imagináveis, e eu já tô pronto para
0: ir. Emerson, obrigado aí. A gente chamou o Emerson de última hora para participar desse podcast e ele esteve à disposição para participar conosco aqui. E foi bem legal a sua participação, a gente espera contar com você outras vezes. Faça seu merchan aí, é, da onde o, os nossos ouvintes podem te achar e tudo mais. Pra... E agradecemos mais uma vez. É,
2: eu estou presente de Natal. Se vocês quiserem mandar para o caixa postal, mentira, não fazer é isso. É, <risos> eu estou no Lakers No Noir junto com a grande equipe é, de podcast. Que agora também está em outro Twitter, 2, das Minas. É, então, arroba Noir no Twitter. Eu perfil pessoal, arroba Barbosa. <risos> É, eu literalmente queria agradecer ao Léo por tirar essa ferrugem de podcast de mim. É, chamar, mesmo assim de última hora. Fiquei lisonjeado demais em, em, pelo convite, pelo processo. Já tô com. <risos> Mas estou. Fiquei lisonjeado pelo convite. Pelo podcast. Adorei ficar aqui. É, sucesso pra vocês. O Léo, quando teve a ideia do podcast, ele veio me falar, dei todo o apoio pra ele, e continuarei dando apoio quanto ele precisar, que é um cara muito de gente boa, o Gui, com certeza, também, é... o o que precisar, estamos aí, eu quero participar de mais e mais vezes aqui, desse podcast, Splash Brothers, que não são torcedores do Warriors, ainda dúvidas, não são torcedores do Warriors, o Léo, inclusive, sofre bastante, é... Queria eu mas tá aí obrigado de coração tá gente e, e tudo que tudo que fizer aqui ainda tá pouco
0: e provavelmente o Lakers é uma das equipes que favoritas para os playoffs e certamente lá a gente pode combinar de trazer você de volta aqui para falar dos confrontos que a equipe Angelina enfrentará
2: minha agenda é bastante
0: pois <risos> e... é baratinho <risos> <risos>
1: Bom, é isso aí. Agradecer ao Hamerson que topou participar né, num domingo à noite. Largou o jogo do Lakers no final para gravar com a gente. E agradecer a todos os ouvintes também. Né? Continue interagindo com a gente lá no Twitter podcastsplashbr. E é isso, né?
0: Vamos aguardar mais uma semana de NBA chegando aí. E o próximo podcast. Depois a gente precisa. Vê o que você vai me dar de presente, lá, porque estaremos em vésperas de Natal.
1: <risos> Bom, como você é o cara que tem mais dinheiro aqui entre nós, acho que você que deveria presentear não só eu, o Hermes, como nossos fãs. Fica a sugestão aí. <risos> eu escutei, eu, eu te,
2: ó, escutei lá atrás, tem sorteio? Vai ter sorteio, hein? Escutei lá atrás, lá na terceira fileira.
0: alguém. Okay? <risos> 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 Bom, boa noite e obrigado é isso, um grande abraço
1: e muito obrigado e tchau, tchau
2: tchau gente